0: Inteligência artificial. Desde o célebre filme de Stanley Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço, que o medo da inteligência artificial se instalou na nossa cultura mediática. O HAL 9000, o supercomputador que eliminava os astronautas neste filme, habitava um mundo que na época parecia muito distante, mas parecia projetar uma espécie de profecia. O próprio nome do supercomputador era uma referência à IBM, a empresa que liderava a pesquisa no admirável mundo novo da informática àquela época. Um salto no tempo para 2023 e estamos muito, mas mesmo muito, perto dessas visões distópicas da ficção científica. Em menos de um ano, a inteligência artificial deixou o futuro distante onde habitava e insinuou-se no nosso cotidiano. Hoje, na Terra-média, os três peregrinos convidam Nuno Vargas, designer, professor, especialista em inovação, com trabalho demonstrado em vários países do mundo, a juntar-se a esta fantástica caravana. Não vamos projetar o futuro longínquo e delirante. Vamos simplesmente caminhar no presente, passear no aqui e no agora da inteligência artificial. E, claro, tentar manter os pés bem assentes neste chão enganador da Terra-média.
1: O médium não
0: Carlos Peregrinos, Álvaro Costa, é o guru radiofónico. I'm not
2: e? a robot. I'm <laughs> not a robot. Apesar da de, de repetição. E atenção que é uma voz que vai ser usada no futuro por inteligência artificial, quando quiser uma voz como a do
0: Alvarim. Nem mais. Francisco Merino, professor de média, eu, Gonçalo Madil, da RTP. Desta feita, juntamos esta caravana, esta pesada caravana. Hum. Nuno Vargas, que finalmente se junta à costa, porque era um desejo nosso antigo quase desde o princípio. O Nuno, como aqui já disse, tem enfim um currículo que duraria três episódios da Terra-média e, portanto, sintetizámos na medida do possível. Mas agora, Nuno Vargas, obrigado por estares connosco, por te juntares a nós e dizer-nos um bocadinho também o que sentes por seres convidado
3: para um tema como este, a inteligência artificial. Viva, pá, o prazer é meu. Espero que não se arrependa de me ter convidado, finalmente, com este tempo de espera de todo. Muito contente estar aqui. Sou fã do e te, programa.
2: interromper, tivemos tempos e noites juntos com o dele. Ainda bem que há alguém que se lembra disso eu, Porque eu não me lembro é, mas, mas... Há, há coisas que eu não me dizia lembrar mas pronto. Esta vantagem do Álvaro Costa
0: Na sua experiência profissional <risos> É ter tempos e noites com
3: muita, muita gente É o mundo do Álvaro Costa Nós já vivemos nele vivemos <risos> Da inteligência artificial Eu sou, digamos, um, um apologista Com alguma cautela mas Não é de um doomer. Não, doomer De maneira nenhuma Eu acho que isto é, provavelmente E, e falamos agora, chamamos as coisas pelos nomes O chat GPT Eu acho que há é um antes um e depois do chat GPT O chat GPT tem seis meses foi incrível, o, produto, o produto que cresceu mais rápido da história dos produtos digitais sendo que temos vários recordes anteriores e é uma, uma coisa que eu acho super interessante porque a tecnologia nem sequer é particularmente nova o que foi bem pensado e bem feito, um casamento foi isso da, da OpenAI, que aceitou um investimento, aceitou, foi investido em 10 mil milhões de dólares. Uh, e
2: coisa pouca. Coisa pouca a Microsoft.
3: <risos> e recebeu também um, um talento que a Microsoft tem de criar produto e de pensar no, no utilizador. É que o interface, a forma como nós podemos conversar, e nós naturalmente somos pessoas que o, o ser humano gosta de conversar, os chamados prompts, as perguntas, as questões que podemos pôr à inteligência artificial, isto é absolutamente para lá do revolucionário. É assim, já estamos a mudar uma série de dimensões. Portanto, eu, eu dou um alerta a seu parceiro Overexcited sobre estas coisas, mas acho que isto
2: é realmente uma coisa fora do. Estamos a ver um momento quase eu, histórico. Eu e antes o São Francisco estou alucinado. Tenho aqui, como estás a ver, Numa série de papeladas
3: e de, e de notas. Entre, entre mim e o Álvaro há vários cadernos e vários suplementos <risos> de, das melhores publicações do
2: mundo. Esta manhã, acordei, liguei a cena Internacional. Pergunto a qualquer um Do que é que estavam a falar Pois, adivinha-se.
0: <risos> Pronto. Nuno, ainda antes de, de... Enfim, nós temos aqui... Nós vamos, aliás, na nossa introdução, houve aqui uma espécie de statement de manifesto nosso, que é, é impossível estarmos a par dos movimentos absolutamente delirantes diários que acontece Este programa é gravado com uma ligeira antecedência e, portanto, de forma menos pretenciosa, avisámos que vamos fazer apenas e só aqui um caminho, uma passeata por uma série de novidades, enfim, e facetas e perspectivas deste tema e desta loucura da inteligência artificial. Está claro, obviamente, tu próprio disseste que o desenvolvimento desta tecnologia, aquilo que se revoluciona aqui é o interface e a acessibilidade. Tu que estiveste em Palo Alto, trabalhaste em várias destas grandes tech do mundo, tens e sei que dás não só palestras, advising para várias empresas de mídia pelo, pelo mundo fora, nos cinco continentes, diga-se de passagem, porque sei que também fizeste já apoio em África também, pressentias no contacto que tens com esta gente que a qualquer momento iria surgir um interface destes, ou a inteligência artificial era apenas mais um tema interessantíssimo do
3: desenvolvimento
0: da grande indústria?
3: A forma como o que nós chamamos de inteligência artificial começou por ser digamos, o chamado linguagem máquina, uma China learning e, a, e o uhum. processamento de linguagem natural que foi evoluindo, tem dado saltos absolutamente absurdos. Há uma coisa que o, o Matt Mallowagan, que é o CEO e o, e o fundador da Automattic, que é a empresa que tem o WordPress, onde mais de 40% dos sites do mundo são baseados em WordPress, ele fala de uma coisa interessante que é o algoritmo do Google... Faz um release de atualizações do algoritmo, de ciclos de 12 meses, 18 meses, às vezes mais. A Drupal faz lançamento de dois em dois anos, ou três em três anos, não me recordo. Os desenvolvimentos que nós temos tido na inteligência artificial são de semanas. Ou seja, o, o próxima bomba que vai sair de inteligência artificial, a próxima atualização, nós não sabemos, não estamos a perceber e não estamos assim tão distantes das pessoas que estão a trabalhar nisso. O que eu, o quando tu me respondes, vou dizer uma, uma, quase uma coisa ao contrário: é assim, os cientistas, as pessoas que trabalhavam nessas, nessas grandes empresas que tu falaste, para não nomear nomes, achavam que nesta altura, em 2023, aqui em, em maio florido, nesta primavera do hemisfério norte, achavam que nós já íamos, os self-drive cars, já uhum. iam ser uma coisa perfeitamente comum e corrente, mas comum e corrente comercializável, ou seja, metade da população da Califórnia do Norte não ir a estar a conduzir carros. E o que nós percebemos é que a inteligência artificial é bastante estúpida no que toca a conduzir carros. Nunca ninguém achou que a inteligência artificial fosse escrever poemas, haikus, que fosse capaz de criar... Fazer emoções.
2: arte, música, por e exemplo, quando... a Bumi. A Bumi é recentíssima e recentemente foi barrada pelo Spotify pela quantidade astronómica de novas... Músicas, Músicas, ou seja,
3: mixes feitos a partir de um, de um algoritmo e da e e aprendizagem. O que eu achei piada também foi o Spotify ter sido tão rápido foi tão e tão imediato a banir. Agora, para responder à tua pergunta, Gonçalo, isto foi uma resposta um bocadinho Fidel Castro, e algumas voltas, <risos> mas é que Sabia-se que, que aquilo alguma coisa estava a acontecer Ou seja, os desenvolvimentos de, Há 10 anos atrás nunca se pensou que fosse assim Porque andavam, a, por exemplo, o, o cientista-chefe da OpenAI Que estava com aquele, este senhor, o Jeffrey Hinton Eles foram sócios numa empresa E ele foi aluno dele durante muito tempo E agora seguiram caminhos uh, diferentes por várias razões Mas ele fazia uma ligação das, das redes neuronais Com uma rede vasta e, e profunda em cada um dos pontos que tocava mas nessa altura não se achava. E mesmo na altura do Deep Blue, que fazia jogos de. jogava xadrez. Ou seja, as ligações e a profundidade dessas ligações era muito melhor do que a que se antecipou. O que nós temos neste momento são coisas que eu não, não gosto de dizer que estão fora de controle, mas que são inesperadas. Ou seja, não é as máquinas a tomar em conta de maneira nenhuma, mas temos, por exemplo, tens modelos de AI, de, de inteligência artificial, que te respondem em espanhol com uma margem de erro de uns 15%, quando nunca foram treinadas para falar espanhol. E, e a questão Exatamente.
2: cultural, ou seja, de identidade. Eu li material muito interessante de pessoas que, no fundo, são cobaias de várias etnias e várias raças, e há aí uma questão já muito complicada. O a bias. cultura, a sim, bias
3: sim. da resposta. Mas eu acho que essa parte, o bias, isso é interessante porque nós todos temos, ou seja, eu, em algumas destas coisas que o Gonçalo falou que eu, que eu faço, alguns destes consultorias e, e cursos, há sempre uns exercícios que eu faço, fejam, estão imaginem, fechem os olhos, estão a entrar num autocarro, e senta-se um casal à vossa frente tudo. e agora e depois no fim digo agora imaginem que o casal é negro yeah. e há sempre está filmado e há sempre umas reações portanto nem a pessoa com o melhor índole do mundo nós todos temos um bias o que eu acho e por exemplo sabes a história que os, os filmes as pessoas era muito difícil eu fiz alguns trabalhos de fotografia noutras vidas era muito difícil em parte, algumas partes da África conseguir boa definição da textura de pele porque a maior parte dos filmes a cores foi pensado para pessoas de, de texto clara para Ora, pessoas brancas. O
2: hardware influi totalmente. o software, ou seja, Exatamente. o conteúdo emocional. O, o, o
3: bias, o, bias, o, o esse preconceito yeah. existe. Agora, como também temos jornais mais à direita, mais de esquerda, mais conservadores e tudo isso, o que é preciso é que isso seja transparente e que seja eh, lidado, de, de alguma forma, com essa transparência, que haja algum mecanismo de, de guardrails e de compensação, porque, obviamente, o próprio chat GPT já admitiu que tem um bias mais pró-democrata e menos republicano, uhum, uhum. falando dos partidos nos Estados Unidos. Agora, assumiu de forma transparente, está a fazer coisas para corrigir, mas vai expondo o que está a acontecer. E também é interessante, porque se vai vendo como é que é esse processo e como é que é esse processo de aprendizagem, mas temos essas coisas e temos que pensar que muitas destas coisas estão a ser pensadas como grande parte da tecnologia, no hemisfério norte, o chamado Global South vai dar os seus passos mas sejamos bastante realistas há quatro grandes players de inteligência artificial, os, os, mais ou menos os quatro de sempre, na, na, que têm o dinheiro e o stack e a tecnologia para poderem avançar, toda a gente constrói em cima do, do que eles fazem e do que eles deixam fazer de alguma forma. Agora, é interessante porque há um boom, ou seja, havia uma regressão do investimento no chamado Silicon Valley do, do Venture Capital e neste momento qualquer pessoa e o vizinho já conseguem...
2: É o Faroeste, Francisco Vol... Marino, é o Faroeste. Voltou outra vez, deixem a de... corrida ao ouro.
0: Vou pôr ordem na casa, <risos> uh, até porque temos na vertente norte aqui gente muito palavrosa. Uh, Matt Molenvek, precisamente por sugestão do Nuno Vargas, uh, e tu explicaste o Nuno, já passámos um bocadinho o contexto, sobre a rapidez e a evolução destes modelos daí. AI, diz isto... You know, Google used to shift
4: a major algorithm update kind of every 12 to 18 months, sometimes a little longer. WordPress does major releases, you know, every four months. Drupal will do a major release every two or three years. Squarespace, kind of similar. Like, so there's like different cadences. The advancement of these AI technologies is happening on the order of weeks. I've never seen anything like it. And so as good as these things are, that's why I say it's hard to predict exactly the impact. The stuff that is going to launch this year <laughs> will blow your mind. If this current stuff hasn't already blown your mind, the stuff that's coming is not just a little bit better, but an order of magnitude. And so I would just encourage anyone listening to this to really spend time With these tools and play with
0: them. Ora aí está, mas requer aqui uma abordagem, enfim, desta rapidez e desta avassalamento, se é que se pode utilizar a expressão, aqui um bocadinho de visão. E a visão, Francisco, a visão global, a visão à escala global de quem tocou ou perspaçou e contactou mais de perto com estes desenvolvimentos, pode ser pessimista e pode ser realista, mas também pode ser absolutamente delirante. Já percebemos, por exemplo, aqui o Nuno Vargas é um adepto, mas com determinadas linhas, obviamente. Já sabemos que o Alvaro também é seguramente um adepto, mas com determinadas linhas. não
2: são do... Doomer.
0: Não é um doomer, seguramente. Mas já agora, Francisco, trazes aqui da PBS News, é já em maio deste ano, precisamente Geoffrey Hinton, uhum. o tal uh, senhor que deixa avisos vastos e que tem esta ligação precisamente com o Matt Mullenweg, do que o Nuno Vargas falava. E que não pode ser desconsiderado. Eu não sou nem um otimista, nem um pessimista, <risos> e
5: espero não ser um realista, porque se as profecias dos pessimistas se confirmarem... A questão parece-me um pouco, e julgo que é também... o o ponto em que toca o Jeffrey Hinton é a necessidade de regular aqui algumas coisas, como a Vargas dizia, são... ninguém tinha antecipado, ninguém tinha verdadeiramente feito uma previsão. E há algumas que realmente requerem algum cuidado e o... nesta declaração o Jeffrey Hinton assinala três ou quatro aspectos que já tinham sido identificados no nosso ecossistema mediático como a questão das fake news, a questão da navegação na net, a substituição de todos os aspectos criativos por inteligência artificial. Artificial, que tem vantagem de não fazer greves, como os nossos guionistas norte-americanos estão agora a fazer. Ora, isto é uma uh,
2: questão muito importante, Francisco, uh, e questão um não é? A à uh, e, economia em tudo isto. E
5: aquilo que ele chama até a manipulação global, ou seja, a capacidade de manipular a internet e que acho que tem que ser também considerado. Ou seja, quando olhamos para a inteligência artificial, temos que olhar para todas as suas dimensões e para o efeito e o impacto que ela possa. Isto, obviamente, concordando também com o Álvaro e com o Vargas, que são mais, mais otimistas, que não vamos desinventar uma tecnologia, eu, não
2: é? Eu, eu não me diria otimista nesse contexto, diria que a tecnologia não volta para trás. Sim. É um facto. Este tempo atual, não sei se acontece mesmo com o Nuno, ou com o Gonçalo, ou contigo, Francisco, faz-me lembrar o boom do início da internet. Sem dúvida, sem Só dúvida. Só que em esteroides, reparem, reparem uma coisa, este programa, ainda bem que o Nuno está connosco, não poderia ser feito, não estaria na nossa mente há seis meses, não sabe, meu amigo. Ora, nem mais. Nem, e é por isso há mesmo. Há seis meses
0: que isto não fazia sentido.
2: Nem mais. Apesar de termos abordado há uns meses Sim, atrás, claro. precisamente
0: o ChatGPT, como uma pequena novidade. Sim, uma cena que uh, estava a ser, ser, um journey até. Exatamente. Que somos... exatamente. Mas ouçamos só um bocadinho de Geoffrey Hinton, precisamente o homem que abandonou o projeto de inteligência artificial da Google à PBS News em maio já deste ano. There are quite a few different risks. Um, there's the risk of producing a lot of fake news, so nobody knows what's true anymore. There's the risk of encouraging polarization by getting people to click on things that make them indignant. There's the risk of putting people out of work. That it should be that when we make things more productive, when we greatly increase productivity, it helps everybody. But there's the worry that it might just help the rich. And then there's the risk that I want to talk about. Many other people are talking about those other risks, including risks of bias and discrimination and so on. I want to talk about a different risk, which is the risk of superintelligent AI Taking over control from people. E pela mesma ordem de ideias, a Max Tegmark, Francisco, também do Institute, do Institute of Life, não é? o homem que, que empreendeu aquela carta de grandes pensadores, cientistas e especialistas pelo mundo fora a pedir a tal suspensão, dizia também à Deutsche Welle News em abril, portanto, é tudo muito fresco, precisamente esses tais perigos. A tecnologia não anda para trás, mas. <risos> Convenhamos.
5: E ele, nesta entrevista, que até é até bastante interessante. Ele, ele deixa, ele... aliás,
0: duas ou três analogias que eu acho que são muito claras. Sim, não é? e
5: ele próprio comenta a questão do nós regulamos a biologia e e achamos que a biologia é importante, ou a bioquímica que é importante, mas também pode servir para inventarmos vírus e distribuir coisas e, malignas pelo mundo. E
2: armas de guerra,
5: é, a questão e, de, de, sim, sim, ou seja, do sei
2: tem... que a China cria um sistema que não tenha a ver com os valores ocidentais. Tem sempre estas, tem...
5: estas duas valências. E ele fala também da questão nuclear. E o que o preocupa a ele é que quando fala com, seja os executivos da OpenAI ou até os investigadores, a maior parte, a maior parte deles têm as mesmas preocupações, mas não podem parar. Ou seja, a corrida já começou uh -huh, exactly. e a corrida não pode parar. E de certa forma o que o preocupa a ele é o facto de estas preocupações serem partilhadas pelas mesmas pessoas que estão à frente da corrida. Ouçamos, Max.
1: With intelligence comes power. Intelligence is not evil ou good, it's a tool, and we really need to make sure that bad actors don't use it for bad things. We can't just you, you, you don't... the reason you don't sell hand grenades in, in uh, the supermarket is because we not everybody has the wisdom to manage this well right and and it would be crazy for ai to think it's any different from from bio, biology or physics we don't sell nuclear weapons in the supermarket we have safety regulations for who can do Ora,
0: se não vendemos granadas e armas nucleares no supermercado, segundo ele, <laughs> porquê disponibilizar aí desta forma às pessoas, não é? No fundo é um pouco isto. Nuno Vargas, tu ainda trazes aqui uma outra referência, desta vez no Washington Post Live, de Reid Hoffman. Queres só
3: contextualizar antes de passarmos o som? O Reid Hoffman foi CEO do, do PayPal, depois foi um dos criadores do LinkedIn, e agora tenho uma coisa que se chama Greylock Partners, que é de VC. Ele está no board do OpenAI e também está no board da Microsoft. Reid Hoffman é uma pessoa que tem uma espécie de um, um toque de midas e é uma pessoa relativamente... Não é um, um, um típico cretino rico branco de, de Silicon Valley. E é um tipo muito muito interessante e pensa muito um bocado à frente. Eu trouxe-o, e já com este disclaimer de que ele faz parte de todos estes boards. Porque ele, ele fala uma coisa que eu acho que é super interessante, que é a capacidade que a inteligência artificial, da forma como está com estes interfaces que nós agora temos, perfeitamente acessível e com o impacto de estar na internet, ou seja, com, com, com a amplificação que tem nesta rede, vai ser uma espécie de, de amplificador, digamos, da inteligência humana, da capacidade com que nós temos de fazer. Ou seja, neste momento já temos uma distinção em quem faz prontos mal feitos e tem mais respostas, e quem faz prontos bem feitos e tem mais respostas. Nem mais. Aí é tal ideia da qualidade do enunciado, não é? Que aliás vem do ensino desde sempre. Exatamente. E, e já que tens aí a deixa antes de entrar o vídeo, eu acho que um dos sítios onde a, a, a inteligência artificial vai ser mais transformadora é, é na educação e nos modelos de educação, porque vamos basicamente ter quase um tutor educativo no bolso, num, num telemóvel, e a maneira como as aulas são dadas que demoram décadas a mudar, que obviamente agora vão ter um empurrão bastante mais acentuado.
0: É precisamente o próximo capítulo, Mas antes disso, então para sentirmos aqui um bocadinho destas palavras
1: de Reed Hoffman aqui vai ele no Washington Post live. I think we're going run the experiment a little, unfortunately, just because we have difficulties as a society agreeing on what civil discourse looks like and what's an appropriate thing to do. like if someone goes on to social media and starts yelling vaccines or a plot to by the government to put chips in all human beings, we go, oh, that's fine, that's, that, you know, great. And like, well, that really degrades our response as a society to a, a pandemic and to all of our health and our children's health and all the rest. And I think we need to sort through that kind of stuff. And we don't really have the right discourse mechanisms for doing that. And, you know, one of them obviously is freedom of speech and freedom of reach. Um, and that's again, within the AI content is, you know, well what gets amplified and, and how is that all discovered is one of the things that will matter within the electoral context. So those kinds of things we can navigate even as we discuss what the the, the First Amendment means in terms of freedom of speech and what does that really mean? Because by the way, we do have regulation on speech, like truth in advertising, um, you know, uh the proverbial yelling fire in the crowded movie theater and other kinds of things, I think are things that we need to kind of To, to apply those principles in the modern age.
0: Francisco, sobre a educação, trazes aqui uma sugestão, aparentemente para o diante, digamos <risos> assim, <risos> ou enfim, para o que dizer, do, de, de John Oliver, não é? Que em se <risos> falava de dois ou três casos em instituições, uma delas, o Nuno Vargas conhece bem, Stanford, Nina Vanderbilt University, que é só dar contexto ao que vamos ouvir. Uh,
5: sim, e ele fala também de escolas secundárias, uh, no início do sim, vídeo sim. não, sim, não sim, está ele aqui Ele faz um apanhado, um retrato sobre uh, é, E vem mostrar um pouco aquilo que o Vargas Estava a dizer que vamos assistir Certamente a uma transformação na educação Aqui é Facilidade com que os estudantes introduziram O chat GPT Nos testes e nos trabalhos não é? E o puseram claro. a trabalhar para eles Mas o mais curioso ainda é que ele dá nota Aqui de uma universidade Que teve que fazer um, uma decoração é? Sim, uma decoração na sequência De um daqueles massacres que às vezes vemos nas notícias E que recorreu também ao chat GPT Para o escrever O que é curioso é uma oficial Não da os alunos, mas a própria instituição E percebe. Porque se tivesse que escrever um e-mail daqueles também não saberia como começar, <risos> e se calhar procuraria o chat GPT. O que, de certa maneira, desconstrói um pouco a ideia de que só os alunos é que usam para de alguma forma contornar os trabalhos, quando os professores e os administradores da universidade fazem exatamente o mesmo,
0: não é? é John Oliver, há um mês e tal atrás.
4: It is not just high An informal poll of Stanford students found that 5% reported having submitted written material directly from ChatGBT with little to no edits, and even some school administrators... Ora, da educação, porque nós também já aqui abordámos, tem sido desculpa,
2: um
0: tema. para de Álvaro.
2: o nome Vanderbilt e Stanford. Stanford foi o um homem que. Criou Palo Alto, uhum. Vanderbilt, nome de uma das famílias mais importantes da revolução industrial em massa norte-americana. E o Anderson é, Cooper é Vanderbilt, é, é Vanderbilt. Essa é uma questão, desculpa Gonçalo, tenho que colocar o, o, o nome que é, um dos receios dos números é que esta tecnologia, este investimento, tudo isto esteja nas mãos de pequenos grupos. E, de novo, falamos de Vanderbilt e de Stanford em 2023. Sim, mas isso é, é, é
3: legítimo. Há uma coisa interessante na OpenAI, que a OpenAI até, até lançar o, o, o chat GPT, ou seja, nos desenvolvimentos que tinha feito, o GPT-1, 2, 3 chama-se OpenAI porque aquilo é, é, é open source, é código aberto e, e é relativamente transparente. E eles, depois de receber o investimento dos tais 10 mil milhões da Microsoft, com o lançamento do ChatGPT, decidiram fechar um bocado isso. E as pessoas criticam a falta de transparência. Há alguma razão na, 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 isto ter sido fechado, porque basicamente o, o Google dormiu na forma e a Microsoft, que teve apagada uma série de anos, eh, voltou e voltou com, com tudo. Mas também há muito medo que é de tal maneira forte e tal maneira interessante o que está a acontecer com o ChatGPT que eles decidiram fechar. Voltando à pergunta do Álvaro, sim, os players da internet também são, são sempre os mesmos, ou seja, quem tem dinheiro para fazer isto é que faz. Agora, há um trade-off aqui, eles precisam, isto só funciona só houver pessoas. pessoas. Porque é que o Google criou o Gmail e criou os Google Docs e tudo que transformaram a maneira como nós trabalhamos e o Google Maps e tudo isso. E já não...
2: nem falamos disso como se fosse... Uh, sim, sim. E o, business, um café, o, business, é? o business
3: do Google não é fazer e não é mand nós mandemos e-mails nem nós nós, não, nós é a publicidade é a publicidade Eu, e acho que eles sentaram-se de tal maneira confortáveis no, no cash cow que não souberam muito bem o que fazer agora obviamente as coisas estão em parte eh, centradas nos tais quatro ou cinco players que tínhamos falado antes que, que são quem tem dinheiro para fazer isto agora muitos destes modelos funcionam também são trabalhados em open source em cima destes, dos modelos grandes ou seja do grande stack de, de programação que temos de ligado à inteligência artificial Há sempre esse risco, mas também nunca houve como agora. Os olhos estão atentos sobre isto. Ou seja, o que eu espero, nomeadamente dentro do jornalismo, no ensino, na, na parte digamos, todas as profissões ligadas ao digital é que não façamos, eu acho que isto é uma revolução muito mais impactante que a internet, mas que não façamos o mesmo que fizemos na internet, que foi oh, isto é uma coisa de segunda, isto ninguém vai ler isto ninguém vai fazer, ou seja
2: O tempo que... mudou, o deixar tempo andar, mudou, não é? Mudou. Não deixar mudou. andar.
3: Exatamente, e isto é muito o tempo mudou. Isto é muito mais eu continuo a dizer, ah, vai haver um mundo antes do chat GPT uhum. e, eu, e, concordo. E, e depois do chat GPT
0: também, e não, não menos impactante São os exemplos que começam a sair Passámos pelas visões globais e pelos fundadores E os homens que tocaram E, que, que, e alguns que abandonaram e outros que alertam Passámos ao, ao capítulo da educação E agora entramos no, enfim, ou vamos só aqui Sobrevoar uma dessas consequências Precisamente na política com oh. algo absolutamente surreal O uh, David Dowell Do Rational National, uma plataforma online Bastante divertida, em abril Mostrava e comentava algo que Álvaro, Francisco, Nuno, vocês também sabem todos Uma propaganda, o um vídeo propaganda do Partido Republicano, desenhado todo por IA, que eu deixo para vocês a descrição, porque é tão cómico e roça quase o delirante e o ridículo que deixo
2: convosco. Mas vamos primeiro ouvir. ouvir e ver mentalmente, ou até visualmente, se assim quiserem.
5: Now, uh, Axios broke the story about the, uh, the, the first look at the AI-generated ad, writing that the RNC has produced this video that is 100% AI, according to a spokesperson. Let's check it out.
0: This
4: just in, we can now call the 2024 presidential race for Joe Biden.
2: This morning, an emboldened China invades Taiwan. Financial markets are in free fall as
4: 500 regional banks have shuttered their doors. Border agents were overrun by a surge of 80,000 illegals yesterday evening. Officials closed the city of San Francisco this morning, citing the escalating crime and fentanyl crisis.
2: Álvaro, é um fake future, não é? é? Esta é uma campanha típica da política norte-americana que se há muitos anos. Simplesmente, parte do princípio é curioso, está ligado ao Partido Republicano, que estão a criar também programas com o tal bias mais conservador. É um vídeo que parte do princípio que Biden ganhou as eleições e a América entrou em desampiar no, no, no Francisco, ou seja, estão a apelar ao voto no Biden, ou estão a dizer assim, votam Biden e isto vai não, estão, estão, a
3: entregar, estão a entregar a culpa uh, estão, estão a fazer aquela, uh, o que se chama Ansiedade, que é, que hum. é o fracasso medo. antecipado Medo, medo, medo sim, sim. Mas, Francisco, ou... esta ou...
0: linguagem sempre aconteceu na propaganda Não é de agora O que, hum. o que eu gasto que é de destacar aqui é que Sendo uma criação de AI Ela ganha contornos absolutamente apocalípticos Que tornam a coisa o uh, E até é
5: engraçado, tanto que o... o tipo que está a apresentar o vídeo, o David Dole Até goza precisamente sim, com sim. isso E expõe um pouco o lado Menos competente da inteligência Artificial, porque isto Para parece demais. quase uh, um focus group, não é? De que é que vocês não gostam? Taiwan, chineses,
0: tal. tal. Exato. O <risos> okay. é, tem que ter chineses. Rabarda... Refugiados, não? E os bancos, Mas, os bancos. Uh... E, os bancos <risos> e bancos destruídos. Parece e quase destruídos, um, é?
5: um guião feito por um, por um guionista assim muito preguiçoso, não é? Claro.
2: Mas, Francisco, há também aqui uma referência, alguma, enfim é falta de qualidade do produto republicano. Ah, sim -se sim, não? Sim, sim, <risos> sim 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 sim. Mas
5: Olha.
2: também
3: há aqui é o perigo que, que e voltando à, à coisa que aos tais perigos que eu acho que não são só do AI do, do que o Jeffrey Hinton tinha tinha falado essas coisas não, não são novas, ou seja o, nem só os deepfakes, mas também aquela a, nós, temos, nós temos deepfakes também na, entre aspas, à portuguesa, na política portuguesa das, das famosas contas fantasma que dizem que viram que não sei o que e que alguém faz um screenshot e depois publica e afinal vai-se procurar e a conta nunca existiu e essas coisas todas, ou seja o grau de qualidade vai demorando agora passa muito pelo grau de, de informação e de capacidade de destrinçar as, as, as coisas que nós temos há, há vários, vários, vários estudos Grande e com esta história do, da, da Cambridge Analytica e tudo isso da, da política americana e com o escândalo Foi o ponto de muito... partida, não, não foi? Sim, e, e foi. A, havia coisas a acontecerem. O, o problema é assim: as pessoas não sabem que isto é real. Eu, eu tenho que explicar a, sei lá, a minha mãe, a alguns meus tios, isso tudo, que muitas das coisas que estão a ver. Não só na internet uhum. ou que lhes mandam uhum. Aquelas correntes de cuidado Que vão raptar não sei quem, não sei onde Essas coisas não são reais, têm cheias de mensagens Xenófobas e tudo isso mas, mas isto agora está extrapolado Para uma coisa que mesmo que pareça tosca Como é o caso deste desta, E que devam alguma vontade de rir Nós percebemos que aquilo não é real Mas há muita gente que não vai perceber E é um bocado nesse espaço, nesse limbo Enquanto as pessoas não se atualizam Que isto vai acontecer E isto vai ser perigoso de algumas formas Agora à medida que nós tínhamos, em vez de fazermos uma moratória de seis meses, porque também não se percebe porque é seis, porque não três, porque não, porque, não, porque, não, porque, não, porque não nove, em vez de fazermos uma moratória e pararmos o mundo, porque o mundo nunca vai parar, porque é irreal, porque é que não, não aceleramos a parte da informação? Porquê é que não aceleramos a parte de... A literacia, Exatamente. Porquê é que não pomos nas escolas todas portuguesas, públicas, que felizmente todos os alunos, a maior parte dos alunos têm, têm, capacidade, têm capacidade, não, as escolas, o Estado providencia, por exemplo, um computador, tudo isso, Fazemos, insere, inseremos umas coisas de uns prompts, como é que podemos trabalhar isso tudo, que é para as pessoas terem essa noção e quando mais não seja explicarem e, aos pais, no, no
2: Francisco Gonçalo, a criação de uma autoridade internacional, uma espécie de cerne, vai ser... Já de... há um, European AI Act, já, já? Já existe, Sim. existe. Sim.
3: pela primeira Sim. vez temos a Europa o Reino Unido, é o Reino Unido rapidamente, não é da União Europeia agora, rapidamente. e os Estados Unidos alinhados com isto. A vice-presidente, que também é de, é de São Francisco, a Kamala Harris, que é vice-presidente americana, convocou há duas semanas uma os, os, grandes, os grandes é. líderes das tecnológicas que estão a trabalhar com AI, e o, e o Joe Biden, o presidente, disse que esperava que isto fosse tratado de forma responsável, mas há um interesse também de, porque isso também tem a ver com o negócio, não é? mas há um interesse das grandes provedoras de inteligência artificial que isto seja transparente, que isto não seja transformado numa coisa que de repente vão ter que estourar, porque há muito dinheiro posto nisto e também pensamos uma coisa, estas coisas não são novas. A inteligência artificial já nos ajuda em montes de coisas há dos, muito tempo nos, claro. e... nos mapas, no Tinder nessas Sim. coisas todas, portanto se, se escolheu agora a, a Etica é loira ou a Solange que é morena não é, não. há coisas aqui que têm a ver também com, com isso não. e já há uns anos que, que existem. Agora, o crescimento e a maneira como isto pode ser informado, a transparência, como é que nós podemos fazer essa literacia que tu falas, Gonçalo? Isso é que eu acho que é realmente fundamental, acompanhado com as tais, digamos, diretrizes centrais, mas que tem que ser uma coisa, não tem que ser uma comissária só, como temos agora com muitas coisas do Google, a fazer um trabalho fantástico, tem que ser pessoas a sério e políticos que saibam do que é que estão a falar e que não fiquem chateados e infunados por terem tratado esta tecnologia que para eles era melhor era fechar tudo. E, e esta parte é que eu acho que assim é, é crucial. Deixa-me só sublinhar uma coisa,
5: que muitos destes problemas de que tu falas não, não, não vêm só da inteligência artificial, ou especificamente, ou seja, já estavam presentes no, nos mídias em geral, um, a questão do fake, por
0: exemplo. Já estava, a desinformação é? em geral, Sim, totalmente. Sim,
5: e, e, e o que a inteligência artificial parece ter vindo é sobretudo potenciar um aspecto que já já tinha sido assinalado e um problema que já era reconhecido por
0: todos Que é esse sim um problema estrutural não é sim. Digamos assim com as, com as novas tecnologias E com o mundo acima de tudo eu, eu queria só dar
2: um nome muito rapidamente Que é o Boris L. Dachson, que Quase ninguém conhece enfim Ganhou um prémio Da Sony World Photography Até aqui tudo bem o problema é que era uma foto criada por inteligência artificial. Ou seja, a pergunta que vamos colocar. E que ele mais assumiu, tarde... já agora, é para dar a pós ganhar Mas ganhou. Uma provocação. Enganou o júri da Sony World Photography. Mas eu imagino que sejam pessoas competentes, não é? Mas eu
3: acho, tanto como artista, como ou então como ativista social, acho que foi um ótimo. Nada contra. ele uma E é a
2: realidade hoje em dia, não é?
3: Vocês falavam há pouco. Assim, vamos lá ver uma coisa. As fotografias, muitas destas fotografias, às vezes, são desclassificadas, porque foram tiradas em formato RAW e depois foram trabalhadas e depois aquilo afinal não é bem real porque é real mas não é real, hum. depois há uma linha muito no nisso, mas por exemplo, eu, eu, há dias vocês falavam, penso que era o Francisco que falava do Dave, do Dave McKean, de, de ele não querer desenhar mais Sim. e essas coisas todas Pondo do lado a personalidade do, do artista que eu aprecio bastante, o artista e a, a, a sua personalidade e a idade também que ele tem, há ali alguma coisa que, ele, uma coisa que é interessante, que é a arte, é uma interpretação daquilo que nós fazemos e o que nós vemos agora nos, nos Mid Journeys e no Stable Diffusion hum. e tudo isso é um acumular, de, digamos, de imagens e de factos e de conhecimentos que um, que um algoritmo, que o um modelo de, de treino de AI está a fazer. Ou seja, vamos ter coisas muito interessantes ao nível do, do acabamento e de bem acabadas, isso tudo, mas em termos de, do que é o, o que a arte nos faz uh, sentir emocionados, que nos faz, que nos transfigura, que nos, que nos muda a maneira como vemos o mundo isso não acontece e, e o que eu acho também é muito, isso está ali acessado em, em algumas campanhas de o primeiro designer AI, o primeiro pintor AI, ou seja, isso ainda não acontece o Stable Diffusion também, para dizer que é um modelo open source, portanto as contribuições são, são abertas e são transparentes e foi por isso que deu o salto que deu, mas ainda não é não, é, não só não é arte como, é, basicamente é assim, é como quando nós, quando apareceram os, os Macintosh e os computadores no, no final dos anos 80 e para os anos 90 que, para os designers, que era quem fazia montagem de, de, de letras, tipografia à mão, deixou de ser relevante a sua, a sua profissão, mas não, não, são, são coisas um bocadinho diferentes e, e não estamos a ser tomados, digamos, pelas máquinas também nesse, nesse aspecto.
0: Recentrando, falávamos há pouco do vídeo do Partido Republicano e eu também, porque aqui se abordou e esteve intrinsecamente ligado aqui ao tema político e à ideia do poder com a inteligência artificial, sobre esta ideia da falsidade uh, Matthew Groh, um researcher do MIT Media Lab trazia também à Time em abril deste ano já precisamente um comentário sobre essas tais famosíssimas imagens, uh, tal como este caso que o Álvaro Costa aqui falou do concurso de fotografia neste caso, algumas imagens que, que rolaram o mundo de forma eu diria, em muitos casos divertida mas noutras com um, profundas consequências o Papa Francisco a vestir Balenciaga ou o Trump e o Fauci o famoso Anthony Fauci, o homem que tentou de alguma maneira coordenar as operações nos Estados Unidos contra a pandemia foram eles todos alvos destas imagens fake ouçamos.
4: Uh, Balenciaga, Bishop ou o pope misinformation like showing that Trump has recently been arrested or that Anthony Fauci has been recently arrested. Artificial intelligence and specifically generative AI is getting very good at producing realistic images. It has actually been good for quite a while, but now it's much easier for anyone to prompt these very realistic images of
0: e daqui, diretos para algo Que vocês também já afloraram Porque uma das questões que nasceu primeiro Com esta disponibilização do interface chat GPT Foram precisamente as ideias da criatividade Da propriedade intelectual Da autoria Francisco, trazes aqui no domínio das artes Dois exemplos curiosos Um, um deixo contigo, o outro vou deixar também com o Álvaro Mas neste caso, uma composição Que eu diria pessoalmente Bastante bem conseguida Eu fiquei alucinado
2: Alucinado assim. <risos> De Quando Beatles
0: vi. e Beach Boys E como isto é um podcast Vamos só ouvir um bocadinho deste famosíssimo tema God Only Knows dos do Beach Boys Como se fosse interpretado pelos, pelos Beatles Ouçamos
2: aqui uns segundos
1: I may not always love you But long as there are stars above you You never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows
0: what I'd be without you. Ficaríamos aqui a saltitar, a achar até que dois titãs finalmente encontraram-se ninguém e, sabia?
2: E eram próximos <risos> e sempre se respeitaram. E eu, quando ouvi isto durante 10 segundos, pensei: Epa, descobri o ouro. Afinal. Sim, e há outra, outra experiência que é canções atuais de Paul McCartney, uhum. cantadas com a voz. Do Paulo McCartney dos anos 70. Esse leva-nos precisamente, Álvaro, a esta ideia de que Rick Beato, que oh, te
0: agradecia que introduzisses, uh, sobre esta ideia de que vai nascer o um de... artista IA homem... e a complexidade que isso tem no mercado do Sim. streaming.
2: É um homem de rádio, é um homem muito atento a questões culturais, a análise cultural, e ele tem realmente algo que é profético. O artista IA ou AI. Ou seja, até que ponto. O artista A, B ou C Vai ter uma counterpart uhum. digital e vai, receber, e vai receber royalties por isso Ou seja, a voz de Paul McCartney Usada num tema dos Nirvana Ou a voz de uh, Chris Cornell do Sand Usada num tema de Lenny Kravitz Ou seja, ele fala um pouco de, Do início de uma nova era Nós, E vocês lembram-se enfim, da loucura, uh, do, do sampling, do sampler, do mix-bash, lembra-se? Uhum. No fundo é isto. Uhum. E, e, no fundo, vamos ter que viver com, com, com tudo isto. Ou seja, a questão vai ser depois organizada do ponto de vista económico, político e social, a forma como o artista inteligência artificial... Paul McCartney, validar com o artista real, seja lá o que isso for, Paul McCartney. Francisco, no
0: fundo vamos ter, imaginemos, os chutes e pontapés e depois os chutes e pontapés versão Exatamente. inteligência artificial. Ou... Com isto uh, deixa já aqui uma abertura pois, para o que Rick, Rick Beato aqui nos diz mas quer dizer, os streamers, os spotifais da vida não parecem ter grandes problemas com isso. Para eles nem precisam, de, na realidade, das grandes editoras desde que consigam ir publicando e os, os criadores uh, as vão uh, publicando.
5: Neste momento não, mas vamos ver Mais mas, forma a as sua Ver. e Já é, tens é, casos
0: de música que não tem label Que está no Spotify não é? E vais Vamos começar
5: ver. a ter Ou seja, isto tem um efeito altamente disruptivo Sobre o próprio modelo de negócio do Spotify Bora, mais. Um pouco à semelhança do da pirataria E é aqui precisamente neste campo Que eu discordo um pouco aqui dos otimistas pá, Tanto o Vargas como <risos> como o Álvaro Que é precisamente <risos> é a necessidade de ver Que estas coisas a seguir não vão ter efeitos localizados mas sim vão ter repercussões culturais em todo o prato, em toda a mesa. Quando falavas há pouco, Vargas, da questão do, do mid-journey ou de qualquer um destes softwares de inteligência artificial, ao contrário do que dizia o Terence máquina não anularem ou não destruírem o processo criativo, concordo contigo, porém, eles vão ter imensas repercussões no processo criativo, na forma como Já nós compreendemos agora. a arte e o artista. E Este é um exemplo disto. Uhum. Se eu pensar que, em vez de procurar o próximo Frank Sinatra, vou
3: utilizar a inteligência artificial... Para reproduzir
5: o Frank Sinatra. Mas, há, é. a,
3: ao Francisco, há aqui uma coisa. Não, não, eu percebo que estás a dizer e concordo, mas há aqui uma coisa interessante e desculpa estar aqui a, a, a abardinar e interromper-te, mas é, é uma. <risos> não, não, desculpa. É que é, por exemplo, uh, nas imagens, a BBDO já decidiu que não ia utilizar nenhum tipo Exato. dessas imagens em, a em, a em, a em campanhas. É? A, 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 a Getty get Image já Exato. pôs o um martelo em cima de não sei quantos criadores e já, ou seja, a rapidez com que estas coisas já se estão. Não que eu acredite na autorregulação, porque isto é, preciso, é preciso um bocadinho mais do que isso, mas já há uma rapidez, há uma certa capacidade para dizer não, isto sim, isto não, isto aqui. Agora, há aqui um, um trade-off entre o que é que pode ser Fácil de fazer E o que é que pode ser criativo a partir daí E depois quem é que vai receber O valor criativo, digamos, original E quem é, e quem é que fez isso Era o E acima de po...
5: evitar a repetição incessante não é Porque tu totalmente, tentes a criar uma repetição totalmente. de fórmulas mas, E aqui, não introduzir
2: nada novo Aqui é uma questão que é o livre-arbítrio É a literacia digital Porque é mais ou menos fácil Ver um fake Mas ao mesmo tempo há algo fundamental Nós estamos em 2023 E falamos de coisas que vivemos há mais de 20 anos, ou seja, há 30 anos que o nosso mundo é digital. Portanto, o que está a acontecer permite também que nós, como seres humanos, digamos não.
0: Vamos a ouvir, e depois deste não rotundo de, de grande guru radiofónico, <risos> ouvir o tal Rick Beato, porque nos perdemos muito facilmente pelo tema a, ainda bem, a profetizar ainda a bem. precisamente esta ideia do artista da inteligência
1: artificial. They are going to actually just get rid of the artists. They'll make the money from Drake AI and the Beatles AI and whoever. But they're gonna make a bulk of their money, I predict, from fake artists, from AI artists because people don't care. I'm sorry.
0: Com isto deixo pelo menos aqui a reflexão de que além disso, e o caso da música parece um caso um bocadinho particular em relação ao caso da imagem, do domínio do design, do domínio da, da mais das atribuições publicitárias. Rápido. não é O caso da imagem pode ser o próprio mais perigoso, diria eu, para o mercado em si e pela forma como o modelo está sustentado nesta altura. Ainda assim, isto vai para lá das artes, do poder, para onde andamos, da educação e das visões globais, vai também ao nosso próprio cotidiano. Francisco, trazes um exemplo para terminar, porque estamos em cima do tempo, que me parece absolutamente surreal. Queres explicar?
5: É o melhor exemplo possível, é quando eu utilizo a inteligência artificial para fazer o tal famoso multitasking, eliminar todas as, as atividades chatas e repetitivas que tenho que desempenhar, e foi o que esta jornalista do Wall Street Journal fez um, um clone dela própria que se ocupa daquilo que ela não se quer ocupar e Sim. consegue estar em mais do que um sítio ao mesmo tempo.
0: Ouçamos apenas um trecho do clipe, mas recomendo mendo vivamente que que hoje são de fio a para esta reportagem do Wall Street Journal da Joanna Stern.
4: I'm Joanna Stern and I'm excited to host this video. No. I am the real Joanna. Okay. So, I clone myself. Kinda. Howdy. Why? Well, the latest AI tools that generate text and images already make it hard to tell the difference between what's real and what's fake. What's coming next with AI-generated voice and video is going to blur the lines even more. So I came up with a challenge. Can I replace myself with AI for the day? Yes, I came up with four challenges to see if AI me could sub in for real me. So real me had more time for me things.
0: Caros, com isto fica o belo exemplo de que, um dia destes se calhar, em vez de convidarmos o Nuno Vargas, convidamos o Nuno Vargas versão IA e, Ia, e, o, e o Vargas estará na praia, Estava na foja, a
2: sol. E o Álvaro Só também. Só queria terminar com essa expressão, Artificial General Intelligence. Vai fazer parte da nossa vida. Vargas, queres alegar alegações e. finais? Que e. demonstres e. Já agora que não és um robô e que és mesmo tu que estás
0: aí.
3: Eu, 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 eu confirmo. Não, o que Álvaro falou agora, que a inteligência artificial geral, de alguma forma, é o momento em que chegaremos, se pensa-se, que possamos chegar, em que as máquinas consigam raciocinar melhor do que os humanos. Estamos não só muito longe disso, como estamos muito longe de um caminho para isso, ou seja, não, não vislumbramos mesmo com estas coisas que não compreendemos a inteligência artificial para isso. Pá, quando eu ser um robô não? Sou, sou... Uh... Faz o test touring. Se trouxermos à um, um... mesa um
0: ligeiro aproximar do tema futebolístico percebemos logo que Nuno Vargas não, não é um robô. Pá, eu, é... eu ia fazer uma coisa sobre o, o bem
3: que o Santa Clara está a
2: jogar, mas acho que <risos> quer dizer trabalhador em russo. Francisco,
0: e o Valarari falava nestas suas muitas hum. publicações de grandes best sellings à volta do mundo, de algo que aqui parece também ter uma ligação curiosa, que é não uma religião do Data, mas se calhar uma conclusão de que é para esta construção destes super robôs, destes clones e avatares de nós próprios para toda esta dominação, de facto não há outro sítio onde viver do que a raça humana e portanto se calhar o data somos nós é isto achas que é certo, um... De
5: certa maneira somos e de certa maneira nós também já imitamos o computador a pensar há algum tempo uhum, desde uhum. que ele entrou na nossa se tornou a nossa principal ferramenta que nós próprios usamos como ferramenta mas também tomamos as dores e sobretudo a lógica e o funcionamento da ferramenta Vamos ver que efeito terá, mas é surpreendente Há um ano atrás, dificilmente diríamos Que isto seria um tema a que nós voltaríamos Não diríamos Obrigado um aos
0: peregrinos por nos, E esta caravana que se aguentou As rodas da carroça aguentaram-se neste terreno pantanoso Da Terra-Média da Inteligência Artificial O programa tem a produção da sempre incrível Cristina Condinho, teve aos cuidados sonoros O fantástico Tiago Vaz E sempre o feiticeiro sónico Guilherme Marques na sonoplastia Agradeço-vos a todos, especialmente ao Nuno Vargas por ter visitado a Terra-Média Penso que se está bem aqui, a temperatura não é má, não é, é e sim, portanto, muito bem. Até breve, estaremos por aí em tudo o que é plataformas de divulgação de podcasts e, claro, na nave mãe,
2: antena
1: 1.